0: brief 138 Laten we nu kijken naar het volgende punt in uw brief. Hij heeft dan heel uitvoerig al stilgestaan bij het eerste punt van een brief die hij gekregen heeft van Marcelinus. Marcelinus is een bevriende Romeinse bestuurder In Noord-Afrika, die het het Romeinse keizerlijk gezag vertegenwoordigt in Noord-Afrika, met wie Augustinus goed bevriend is geraakt en aan wie hij korte tijd later ook het begin van zijn beroemde uh, Stad van God opdraagt, die had hem daartoe uh, uitgedaagd. En dat eerste punt, dat gaat inderdaad over uh, hoe het toch komt... dat allerlei regels in de loop van de geschiedenis... zowel godsdienstige regels als uh, wetsregels kunnen veranderen. Uh, is dat niet vreemd als je ervan overtuigd bent dat regels in principe goed zijn? Dan moet je die dan niet kost wat kost te alle tijde handhaven? Nou, Augustinus probeert dat dat uh, niet zo is... en dat alle mensen die denken dat regels nooit veranderd moeten worden... dat die fout bezig zijn, heel interessant. Maar het tweede punt wat Marceline in zijn brief aanschrijft... En wat hij ook heeft opgepikt van andere mensen om hem heen. Is in welke mate uh, de christelijke morele idealen te combineren zijn. Met het beschermen, desnoods met geweld, van de Romeinse staat. En dan begint Augustinus te schrijven. Laten we nu kijken naar het volgende punt in uw brief. U zegt dat dezelfde mensen beweren dat de prediking en het onderricht van Christus in geen enkel opzicht overeenstemming met de moraal van een staat. Want Christus vraagt van ons het volgende. Vergeld aan niemand kwaad met kwaad. Als iemand je slaat, keer hem dan ook de andere wang toe. Eist iemand je kleed, geef hem dan ook je mantel. En dwingt iemand je om met hem mee te lopen... Ga dan twee keer zo ver met hem mee. Daarin herkennen we natuurlijk Jezus' uitspraak in de bergreden. Al die voorschriften staan lijnrecht op de moraal van de staat, beweren zij. Want wie zou het accepteren als een vijand hem iets afneemt? Of wie zou aan plunderaars van een Romeinse provincie het kwaad niet met kwaad willen vergelden? Deze... En soortgelijke woorden komen van mensen die zich verzetten tegen het christendom. Of van mensen die zich niet verzetten, maar daarover vragen stellen. Het zou mij misschien grote moeite kosten die beweringen te weerleggen. Maar dat zou heel anders zijn als ik te maken had met geletterde mensen. Dan hoefde ik daarvoor niet zoveel moeite te doen. Het zou dan voldoende zijn hun te vragen om mij uit te leggen hoe het mogelijk was dat Romeinse burgers, die geleden onrecht liever wilden vergeven dan wreken, toch de staat konden leiden en sterk maken. Want zij hebben de staat inderdaad van onbeduidend en arm, groot en welvarend gemaakt. Wat te denken van Cicero, die zich tot Caesar richtte en diens moraal prees door te zeggen dat hij zich eigen had gemaakt nooit iets te vergeten behalve onrecht. En Caesar was toch een uitstekend staatsman. Sprak Cicero daarmee grote waardering uit? Of maakte hij zich schuldig aan vleierij? Als hij hem waardeerde had hij Caesar zo leren kennen. Maar als hij hem vleide, sprak hij daarmee uit dat een leider van de staat zo behoorde te zijn, als hij hem nu, zonder het te menen, de hemel in prees. Maar wat betekent geen kwaad met kwaad vergelden nu eigenlijk? Dat is toch een afkeer hebben van de begeerte om wraak te nemen? Dat is toch geleden onrecht liever willen vergeten dan wreken? ...en niets vergeten... ...dan alleen onrecht dat men je aandoet? Als mijn tegenstanders die uitspraken... ...bij hun eigen auteurs lezen... ...tonen ze luid hun bijval. Ze vinden... ...dat daarin de moraal wordt beschreven... ...en aanbevolen, ...waardoor er een staat kon ontstaan... ...die over zoveel volken heerste. Haar burgers wil dan immers geleden onrecht liever vergeven dan vreken. Maar als ze lezen dat God zelf leert dat men geen kwaad met kwaad mag vergelden, en wanneer dat heilzame voorschrift luid wordt verkondigd, vanaf een hogere plaats bij die Turkische volksbijeenkomsten, die eigenlijk voor iedereen toegankelijke leerscholen zijn, voor mannen en vrouwen, mensen van alle leeftijden, alle rangen en standen, dan beschuldigen zij het christendom van een vijandige houding tegen de staat. Als ze echter naar het christendom hadden geluisterd zoals ze dat verdient, zou het meer nog dan Romulus, Numa, Brutus en alle andere voortreffelijke mannen van het Romeinse volk, de staat stevig hebben gegrondvest en het een heilige status hebben verleend. Het zou de staat sterk hebben gemaakt en haar macht groot. Want de staat, wat is die anders dan een zaak van het volk? Een gemeenschappelijk iets, een zaak van de burgers. De samenleving van burgers... Dat is toch niets anders dan een losse menigte mensen die eensgezind is gemaakt? Want zo kun je bij hun auteurs lezen... In korte tijd is de verdeelde en ongeordende menigte mensen... ...door eensgezindheid tot een samenleving van burgers omgevormd. Hebben de Romeinen er ooit aan kunnen denken... Die aansporingen tot eensgezindheid in hun tempels te laten voorlezen? Zeker niet, want ze zagen in hun ellende zich gedwongen te zoeken naar een goede manier om hun onderling verdeelde goden te eren zonder een van hen te beledigen. Stel dat ze die goden wilden navolgen door ook zelf verdeeld te zijn dan zou de band van eensgezindheid zijn verbroken en zou de staat ten val zijn gekomen. En dat werd in een langzame neergang ook werkelijkheid door de burgeroorlogen, toen de moraal verbleekt en verpest was. Paragraaf 11 Maar er zijn veel aansporingen tot eensgezindheid die niet berusten op onderzoek van mensen maar die op goddelijk gezag zijn opgeschreven en die in de christelijke kerken keer op keer worden voorgelezen. Wie zou zo doof zijn dat hij daarvan niet op de hoogte is, zelfs al staat hij buiten deze godsdienst. In dat verband horen ook de aansporingen thuis die zij liever willen bekritiseren dan ter harte nemen. Dat je aan iemand die je slaat, ook je andere wang moet toekeren. Dat je aan iemand die je kleed wil afnemen, ook je mantel moet geven. En dat je met iemand die je prest om hem te vergezellen, ook de dubbele afstand mee moet lopen. Want het gaat er daarbij om, dat een slecht mens overwonnen wordt door iemand die goed is beter gezegd, dat In een slecht mens het slechte door het goede wordt overwonnen. Dat de mens wordt bevrijd, niet van het kwaad buiten hem dat hem vreemd is, maar van het kwaad in hem dat hem eigen is. De slag die dat kwaad hem toebrengt, is groter en leidt tot meer vernietiging dan welke gemene vijand van buiten ook. Als je dus het kwaad door het goede overwint, accepteer je met geduld dat je tijdelijk gewin verliest. Zo kun je duidelijk maken dat je in vergelijking met het geloof en de rechtvaardigheid aan zulke dingen geen grote waarde moet toekennen. Want als je te zeer bent gehecht aan die dingen, word je er een slecht mens van. Zo kan een onrechtvaardige juist van iemand die hij onrechtvaardig heeft behandeld, leren wat de waarde is van de dingen waarom hij onrechtvaardig heeft gehandeld. Dan kan hij spijt krijgen en worden gewonnen voor eensgezindheid het hoogste nut voor de staat. Hij wordt dan niet overwonnen door geweld van iemand die hem aanvalt maar door vriendelijkheid van iemand die hem verdraagt. Zich op zo'n manier gedragen is goed wanneer je ziet dat het inderdaad voordelig zal zijn voor mensen die men daardoor tot verbetering en eendracht wil brengen. Maar aarzel niet om in die geest te handelen. Zelfs als de uitkomst heel anders is en als iemand aan wie je dat medicijn als heilzame behandeling hebt toegediend... om hem tot verbetering en verzoening te brengen... die verbetering en verzoening toch afwijst. De linker en de rechterwang. vraag 12 uit brief 138. Overigens, als we nauwkeurig naar de woorden kijken... en ons strikt houden aan de letter... hoef je de rechterwang niet aan te bieden... als je op de linker geslagen wordt. Want er staat... Wie je op de rechterwang slaat, moet je ook de linkerwang toekeren. Het is niet eenmaal gemakkelijker voor een aanvaller om van rechts te slaan. De meeste mensen zijn rechts immers. Maar gewoonlijk legt men die tekst uit alsof er gezegd wordt... als iemand in u aantast wat het beste is, keer hem dan ook het minste toe. Want dan ben je niet uit op wraak, maar geef je de voorkeur aan geduld en kies je voor eeuwige waarden boven tijdelijke. Want het gaat er toch om het tijdelijke op te geven voor het eeuwige. Met andere woorden, wat links is, op te geven voor wat rechts is. Zo dachten ook de martelaren er altijd over. Definitieve wraak is immers pas rechtvaardig, als er geen enkele kans op verbetering meer is. Dat wil zeggen, bij het laatste en hoogste oordeel. Maar in deze tijd moeten we ervoor zorgen dat door de hartstocht voor wraak in ieder geval ons geduld niet verloren gaat. Dat geduld is namelijk meer waard dan alles wat een vijand ons kan afnemen, zelfs als we verzet plegen. Ook een andere evangelist brengt dat voorschrift ter sprake. Maar hij heeft het niet over de rechterwang en noemt alleen de ene wang en de andere. Hij houdt ons eenvoudigweg geduld voor, terwijl Matthäus een genuanceerdere boodschap heeft. Een rechtvaardig en godvruchtig mens moet dus bereid zijn het onrecht te verdragen van hen die hij graag beter wil maken. Hij wil dat het aantal goede mensen groeit... en wil zich zeker niet door dezelfde fouten voegen bij het getal van de slechte...